0: Bonjour à toutes les étoiles, nous allons parler de Kitissa. Toutes les étoiles savent que la vie est une succession de choix. Le plus important, c'est de faire le bon choix. Comment faire le bon choix Alors, c'est ce qu'on va voir dans la paracha Kitissa. Le peuple d'Israël voit que Moshe tarde et Erevrav, Erevrav, ce sont difficile à traduire, mais ce sont les personnes qui se sont ajoutées au peuple d'Israël, qui ne faisaient pas forcément partie du peuple d'Israël, qui ont été impressionnées par les miracles, qui se sont greffés au peuple d'Israël, ils, ils représentent plus ou moins notre mal, notre, notre penchant à douter, à douter et à vouloir le contraire de la volonté de Dieu, et à vouloir le contraire de, de notre bien personnel. Donc, Erevrav demande à construire le d'or. De là, d'après cette simple histoire, on apprend deux choses très importantes. La première chose, c'est qu'il faut attendre car tout passe. Qu'est-ce qui s'est passé Le peuple d'Israël s'est dit, euh, Mosché n'arrive pas, nous avons absolument besoin de Dieu, sans Mosché nous serons perdus, et ils ont construit le d'or. S'ils avaient eu la patience d'attendre, de savoir que tout passe, que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir des solutions, que même si Dieu... Si Dieu préserve Moshe n'était pas redescendu, il aurait une autre solution que le veau d'or. Mais tout passe et lorsque nous, par exemple, on veut s'énerver, alors si on a la force de respirer et de compter jusqu'à 10, alors on ne va pas s'énerver. Et c'est dommage de s'énerver parce que la colère c'est vraiment dire « Dieu n'est pas présent dans ce monde-là ». Parce que c'est de dire « tu t'es trompé Dieu, pourquoi tu as fait comme ça et... ?» La deuxième chose qu'on va apprendre et qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Si le peuple d'Israël n'avait pas pris avec lui Ervrav, alors peut-être qu'il n'y aurait jamais eu la faute du veau d'or. Il faut savoir que dans notre vie personnelle, on a des personnes qui peuvent être des personnes en, en elles-mêmes qui sont des personnes très bien, mais qui sont de mauvais conseils pour nous. Et pour chacune, pour des raisons autres. Et ces personnes qui sont de mauvais conseils pour nous, alors il faut ou s'éloigner d'elles, ou <rire> ne pas leur demander conseil. En tout cas, il faut savoir s'entourer savoir de personnes qui veulent notre bien, qui, qui nous aiment tel qu'on est et qui veulent notre bien. C'est très important. Et d'ailleurs, il faut même prier pour ça, pour avoir des bons amis. C'est quelque chose de très important pour notre construction personnelle. Rabbi Nathan, en tout cas, pose une grande question. Comment est-il possible qu'après avoir reçu la Torah, puisqu'en effet, ils ont reçu les dix commandements, ils n'ont pas reçu les tables de la loi, mais ils ont reçu les dix commandements, tout le peuple d'Israël a reçu les dix commandements, on dit qu'au moment où ils ont reçu les dix commandements, ils avaient roi HaKodesh. Donc, ils sont arrivés à un niveau de pureté où ils sont tous prophètes, et malgré tout, ils tombent tous jusqu'au niveau où ils font le veau d'or, alors, Rabbi Nathan nous explique que, en fait, tout cela, c'est pour nous apprendre une seule chose. C'est que l'homme a le libre arbitre. L'homme a toujours le choix. Dieu a tout créé pour le choix. Le, tout le but de la création, c'est l'homme. Ce ne sont ni les anges, ni les animaux, ni les plantes, ni le monde. Le but de la création, c'est l'homme. Tout a été créé pour l'homme. Et pourquoi parce que l'homme est un être qui choisit. On sait que l'ange ne choisit pas. L'ange est presque un, presque un robot. Il a une mission, il accomplit sa mission, il n'a pas le choix. Mais l'homme a le choix. Et c'est très important au niveau de, aux yeux de Dieu. L'homme a le libre arbitre. Il est écrit dans Maseret Brachot que tout est dans les mains de Dieu sauf la crainte de Dieu. Maintenant, ça a l'air assez incompréhensible. Ou tout est dans les mains de Dieu ou où j'ai le choix En fait, c'est l'une des plus grandes questions du judaïsme qui, qui n'a pas. On dit que Rabbi Nachman avait la solution à cette question et qui n'a pas donné la solution pour encore laisser le choix au, à l'homme, parce que sans le choix, il n'y a plus de vie. Donc si on avait la totale interprétation de ça, on n'aurait plus, plus le choix, et donc il y aurait, le, le monde euh, arriverait à sa rédemption. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, que tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu Ça veut dire que la crainte de Dieu, en tout cas, « Yirat Hachem », ce sont les lettres « Hachem », ce sont les lettres « Voir Dieu ». Dieu, finalement, il sait quelle va être notre vie, mais nous, le choix qu'on a, c'est de voir Dieu. De voir que Dieu est avec nous dans notre vie. De décider de voir, d'être présente dans nos vies. Et de voir que Dieu est avec nous à chaque instant. Dans les plus petits détails. Où j'habite Quel est mon mari Quels sont mes enfants Quel est mon travail Qu'est-ce que je fais Quels sont mes voisins Quels sont tous les plus petits tous les plus petits détails. Et notre plus grand choix, c'est de savoir que Dieu est présent ici et maintenant, parce que, tout ce que tous ces détails que Dieu a choisi, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on puisse grandir, c'est pour qu'on puisse accomplir notre mission de vie. Si on n'avait pas tous ces détails-là dans notre, dans notre vie, alors on ne pourrait pas atteindre notre véritable mission de vie. Alors maintenant, c'est très important de savoir que le judaïsme ne croit pas du tout au déterminisme. Bien que Dieu sache tout ce qui va nous arriver, les choix sont entièrement dans nos mains. L'homme, la femme, chaque étoile, a l'entière responsabilité de chacun de ses choix et de chacun de ses actes. C'est extrêmement important. Et mais ce qui est important, c'est de savoir que je réussisse ou que j'échoue, que je tombe ou que je monte. Alors, à chaque instant, Dieu est avec moi. Il me tient la main et il me guide. Rabbi Nathan explique que le Satan, c'est-à-dire celui qui vient, qui veut essayer de détruire notre vie, Dieu lui a donné les forces pour nous faire douter. Pour qu'on ait le choix. Parce que si on n'avait pas cette force s'il si n'existait pas cette force qui va nous faire douter, alors on ne pourrait jamais tomber. Et cette force, Dieu lui a donné des forces pour nous faire douter. Et nous, nous devons faire le bon choix. Le bon choix, c'est de construire notre vie. Si de temps en temps, on a des doutes, on dit « je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas le faire, ça vaut pas le coup de se lever. » Non, tu vas te lever, tu vas y arriver, ça vaut le coup. Dieu est avec toi. Et il te donne les forces dont tu as besoin pour surmonter tout ce qu'il t'a donné. Maintenant, et le vaudor, après le vaudor, qu'est-ce qui se passe Puisque nous sommes dans la faute du vaudor, et donc il dit ça. Alors le vaudor, chacune d'entre nous a un vaudor différent. Le vaudor, c'est ce, ce qui va nous faire douter, c'est ce, ce qui va essayer de détruire notre vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chacune a un vaudor différent. Pour celle qui va être célibataire, son vaudor, ça va être Dieu préserve de continuer une relation qu'elle sait qui est stérile, qui ne mènera pas à la relation qu'elle veut construire. Donc ça par exemple, ça va être un vaudor. Pour une femme qui est mariée, ça va être de, de commencer une dispute avec son mari alors qu'elle sait qu'elle qu a d'autres moyens d'arriver à une solution de façon plus agréable. Et le vaudor, chacune, c'est selon son épreuve. Pour l'une, ça va être l'éducation des enfants. Pour l'autre, ça, ça va être de trouver son conjoint. Pour l'autre, ça va être de travailler sur, euh, sur, son, sur la paix dans son ménage. Chacune a son vaudor. Mais ce qu'on doit faire après qu'on ait, qu ait échoué, c'est-à-dire après qu'on ait fait une erreur dans l'éducation dans après qu'on ait fait une erreur dans, le, dans la paix du, du foyer... Alors, on doit se raccrocher à la foi, à la émouna. Et chaque jour, approfondir sa émouna, parce que même après l'échec, Dieu est avec moi, et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et c'est pour ça, cette phrase très importante, « Gamzul et Tova », ça aussi, c'est pour le bien. Il faut savoir quelque chose de très important, « Zou », c'est du féminin. « Zé », c'est le masculin, mais « Zou », c'est du féminin, on aurait pu dire Gamzel le Tova, mais il est écrit Gamzu le Tova, Zou, c'est le féminin, pourquoi c'est le féminin Parce qu'on a en nous cette force, nous les femmes, nous qui sommes un cycle, nous qui sommes comme la lune, qui grandissons et qui rapetissons éternellement, qui, ont, qui avons ce mouvement-là, nous avons la force, même après des échecs, de se relever et de continuer. On a cette force-là en nous plus que les hommes, et on a cette force-là en nous plus que les hommes de voir Gamzoul et Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi, ça va nous permettre de construire notre vie. Et pour finir, on va citer le Netivo Shalom, qui nous apprend également deux autres choses sur le Chet HaEgel, sur la faute du d'or. Il nous dit comme ça, nos sages disent que Dieu avait donné la Torah au peuple d'Israël, donc ils étaient arrivés à un très haut niveau de pureté et de sainteté, comme on l'a dit au, niveau, au début du cours, mais malgré tout, ils ont fauté. Alors, il faut faire attention. Il faut savoir que même lorsqu'on est arrivé à un très haut niveau de conscience de soi, de travail sur soi, alors, de temps en temps, même si on est arrivé à ce très haut niveau-là, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri de tomber, et de tomber même très bas. Donc même si on a l'impression, « Ah, maintenant j'ai une immense conscience de moi-même, je sais qui je suis, j'ai énormément travaillé sur moi, je ne, je, ne, je ne suis plus en colère, etc. etc. » Il faut savoir que même si on est à ce très haut niveau, paf, on peut tomber. Donc il faut toujours euh, savoir qu'on est dans un travail infini. C'est le peuple le, le, le propre du peuple d'Israël qui est dans un travail infini de perfectionnement. Et la deuxième chose que les Nidhi Shalom dit et c'est également très important, c'est qu'après, même les plus grandes chutes, comme la chute du Vaudor, on dit que la chute du Vaudor, ça correspond à une femme mariée qui sous la roupa, va avec un autre homme, Dieu préserve. Donc c'est vraiment une faute immense. Et malgré tout, alors, il faut savoir que Dieu, à chaque instant, même si on est tombé le plus profondément, il est prêt à accepter notre retour. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Et ça, c'est quelque chose que si on le traduit dans notre vie, même quand on a fait les plus grosses erreurs, on peut toujours reconstruire. Dieu va toujours être là pour nous aider à reconstruire, nous redonner les forces de reconstruire. On peut toujours se relever, même des choses qui nous ont l'air terribles, Dieu préserve et même des petites choses qui nous tracassent. que Quelle que soit l'importance de la chute, on peut toujours se relever et reconstruire. Et ça, c'est une immense leçon. Que Dieu fasse qu'on revienne toujours vers Lui, qu'on n'ait pas besoin de grandes chutes pour comprendre qu'on peut revenir vers Lui, que les petites chutes nous suffisent, et que de là, on apprenne qu'on peut revenir vers Lui, et qu'on vive éternellement la présence de Dieu, la crainte de Dieu, et que nous allions toutes ensemble vers le Betamikdash, je vous souhaite un excellent Shabbat à toutes les étoiles. torah Box entre femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales Snioud, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages. Interview sur le site tora-box.com, l'application smartphone et sur WhatsApp. Torabox entre femmes, un service unique pour nous, les femmes.